0: Du bist Führungskraft einer Vertriebsmannschaft und bei dir kommt es oft vor in deiner täglichen Arbeit, dass ähm, deine Leute auf dich zukommen und sagen, Chef, wir müssen hier mal über den Preis sprechen. Ich habe da einen Kunden an der Angel und ähm, naja, wenn wir da äh, was am Preis machen, dann kriege ich den Auftrag und da hast du immer wieder Diskussion mit den Leuten, was Preise angeht. Darum soll es heute mal gehen in diesem Beitrag und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Dirk Hornschuh. Ich bin Geschäftsführer der Hornschuh Consulting und wir helfen Herstellern von komplexen technischen Produkten beim Auf- und Ausbau eines effektiven Vertriebsprozesses und dabei unterstützen wir manche Kunden von uns auch ähm, als externer Vertriebsleiter. Und daher kenne ich natürlich auch solche Situationen, ja, wenn also die Verkäufer, die Vertriebler ähm, so kurz vorm Abschluss stehen oder es macht den Anschein, ja, dass es nur noch um den Preis geht und ähm, der Kunde dann signalisiert, also bei dem Preis kommen wir auf keinen Fall zusammen, da müssen sie unbedingt noch was machen, ihre Konkurrenz ist viel billiger. So diesen ganzen Quatsch, den kennst du ja. Und ähm, ja, dann kommt es eben zu einer, wie ich finde, sehr, sehr unschönen Situation, nämlich, dass die Verkäufer dann versuchen, als Anwalt für ihren Kunden sozusagen, in deinem Haus, also in deiner Firma bei euch, für einen besseren Preis zu kämpfen. Das heißt, der Verkäufer ist jetzt gar nicht mehr derjenige, der der Anwalt des Unternehmens ist, nämlich deines Unternehmens, sondern er ist Anwalt des Kunden. Und das hat natürlich einen Grund, er hat Angst, den Auftrag nicht zu bekommen, weil er preisschwach ist. Und ich habe mal drei Gründe mitgebracht, woran das liegen kann und wie du da als Führungskraft mit umgehen kannst. Und zwar Grund Nummer eins ist äh, ganz oft, so stellen wir das auch fest, dass die Vertriebler die Angebote einfach viel zu früh abgeben. Also ich meine jetzt nicht irgendeinen Budgetpreis, den muss man sicherlich recht früh im äh, Sales-Prozess auch abgeben, sonst äh, ja, hast du äh, irgendwann die dicke Überraschung nach äh, 50 Stunden Arbeit, das willst du auch nicht. Also ganz klar, ich meine ein verbindliches, belastbares schriftliches Angebot und das kannst du ja nur erstellen, wenn im Vorfeld alles geklärt wurde. Ja, und ähm, ganz oft ist es eben so, dass man viel zu früh Angebote abgibt, ja, mit viel zu früh meine ich auch, nicht mit allen Leuten, mit allen Entscheidern gesprochen zu haben, sondern vielleicht nur mit seinem Lieblingsansprechpartner, der sowieso total begeistert ist, ja, und äh, dann kommt es ganz schnell vor, dass man äh, im Vertrieb oder dem Vertriebler dann sagt, ja, jetzt, jetzt schreiben Sie mir mal ein Angebot, ich brauche das für meinen Chef. Ja, und der Chef, der ist überhaupt noch gar nicht irgendwie ins Boot geholt worden. Der hat also, wie wir das sagen, die Liedreife einfach noch nicht erreicht. Ja, der ist noch gar nicht reif genug, eine fundierte, vernünftige Entscheidung treffen zu können. Und dem wird dann irgendwann von deinem Freund, von deinem Ansprechpartner ein Angebot vorgelegt und der soll das dann verkaufen. ja Und ähm, du hast ihm dann vielleicht auch haarklein, oder nicht du, sondern dein Mitarbeiter dem haarklein, das Angebot erklärt, aber jetzt geht es eben darum, dass er das seinem Chef sozusagen verklickert. Und der Chef, der ist vielleicht noch gar nicht so weit, wie schon gesagt, und äh, sagt, naja, das ist mir zu teuer oder äh, hol den nochmal her, den Verkäufer, da müssen wir nochmal über den Preis reden. Haben sie denn auch noch andere Angebote? Ja, habe ich, Chef. Und wie sieht es da aus? Ja, die können das auch, sind ein bisschen günstiger, aber ich finde die schon am besten. Ja, sie sollten wir schon nehmen. Lange Rede, kurzer Sinn, es kommt irgendwann zum Preisgespräch und äh, der Mitarbeiter kriegt das dann nicht gerockt, weil... naja, er hat noch nicht alle Entscheider im Buying Center mit in die Entscheidung ein einbezogen. Hat auch das strategische Narrativ vielleicht gar nicht so richtig rausgearbeitet. Und dann kommt es dazu. Also das solltest du unbedingt vermeiden, ja, dass die Leute im Vertrieb viel zu früh Angebote abgeben... Mach vielleicht auch eine Checkliste, wo bestimmte Punkte einfach erstmal abgehakt werden müssen. Und dazu gehört ein Punkt und der ist ganz wichtig. Hat der Verkäufer auch wirklich das gesamte Buying Center erschlossen? Und wenn ja, haben alle Mitglieder im Buying Center auch eine entsprechende Reife erreicht, um eine vernünftige Entscheidung treffen zu können? Ein Geschäftsführer hat vielleicht auch einen ganz anderen Blick auf deine Problemlösung, als ein Anwender, völlig klar. Und das muss man abchecken. Das ist die Aufgabe des Vertrieblers. Das heißt, hilf ihnen dabei, dass sie da also in Zukunft ein bisschen besser arbeiten. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Im zweiten ist es so, dass die Bedarfsermittlung nicht gut gemacht wird. Sehr, sehr viele Verkäufer und vielleicht dann auch deine, wenn du also sehr viele Preisdiskussionen mit denen hast, sehr viele Verkäufer gehen nur in die technische Klärung der Aufgabe. Da kommt also eine Anfrage rein, vielleicht auch mit einem fetten Lastenheft, kann ja auch sein. Und dann wird vor allen Dingen zu 90% darüber gesprochen, was der Kunde braucht und was der Kunde bekommt. Es wird aber nie richtig und tief und intensiv darüber gesprochen, warum. Ja, was ist das große Ziel? Also wir nennen das das strategische Narrativ. Ja, warum sitzen wir hier überhaupt? Was habt ihr denn vor? Was ist das große Ziel, was dein Unternehmen, lieber Kunde, hier erreichen will? Ja, Und wenn dein Verkäufer ähm, an der Stelle einen schlechten Job macht und eben nur das Technische klärt, dann fehlen oft wichtige Entscheidungskriterien und sei es nur das Kriterium, dass der Kunde deinem Verkäufer vertrauen kann, weil er eben gute Fragen gestellt hat, weil er sich dafür interessiert hat, ein Problem zu lösen, weil er überhaupt erstmal nach dem Problem gefragt hat und dem Problem vielleicht auch hinter dem Problem, ja. Er sich dafür interessiert, ähm, wie sich die Probleme auswirken, also auch über Symptome sprechen, vielleicht auch irgendwas berechnen kann mit dem Kunden, ja. Und nicht nur diese technische Klärung machen, das ist wichtig, völlig klar, gar keine Frage, ja. Aber wenn man die anderen Dinge nicht bespricht, dann ist es einfach nur ein Standardangebot, was nachher dem Kunden auf den Tisch gelegt wird und da heißt es wie immer, naja, da müssen wir aber nochmal über den Preis sprechen. Ja. Im Dritten geht es tatsächlich um kommunikative Skills im Preisgespräch. Stell dir einfach vor, deine Mitarbeiter machen im Vorfeld einen wirklich guten Job und die sprechen mit ihren Kunden mit, ihrem, mit dem gesamten Buying-Center über alle Themen, die besprochen werden müssen. Und da bekommen die natürlich sehr, sehr viele Informationen. Beispielsweise, was besonders wichtig ist bei der Umsetzung des Projektes. Und warum gerade das, was Sie so wichtig finden, Herr Kunde, ähm, warum steht das bei Ihnen eigentlich auf Platz 1? Ja? Warum ist das das allerhöchste Priorität? Also da auch wirklich mal reinfragen. Und dann bekommst du Antworten oder deine Mitarbeiter bekommen dann Antworten. Und diese Antworten, die kann man sehr, sehr gut verwenden, nachher auch im Preisgespräch. Völlig klar. Ja? Wenn dann zum Beispiel ein, ein wirklich hartnäckiger, gut ausgebildeter Einkäufer dann mit deinen Leuten spricht, dann müssen die natürlich auch Werkzeug mitnehmen, um dieses Gespräch führen zu können. Und wenn die da nichts haben, weil sie vorher schlecht gearbeitet haben, dann kommen dann solche Standardaussagen wie, ja, wir sind aber die Größten am Markt und äh, wir haben schon so und so viele Kunden zufriedengestellt, wir werden sie auch zufriedenstellen. Das ist da an der Stelle, sind das sehr, sehr dünne Argumente. Und da braucht es schon mehr. Und die besten Argumente, die deine Mitarbeiter im Vertrieb sammeln können, für eine Zusammenarbeit mit euch, das sind die Argumente, die vom Kunden kommen und nicht von euch selbst. Und die müssen eingesammelt werden. Und wenn jetzt dass alles im Vorfeld gut gemacht wird, also Angebote nicht zu früh abgeben, bevor nicht alles geklärt ist, ja, eine gute Bedarfsermittlung führen, um dann auch letztlich im Dritten gute Preisgespräche führen zu können. Ja, Da brauchst du dann natürlich auch immer noch sehr gute kommunikative Skills. Aber wenn du zumindest mal mit den Argumenten daherkommst, die du vom Kunden hast oder deine Leute, dann wirst du weniger Diskussionen haben um Preise. Ganz, ganz sicher. Also hilf deinen Leuten dabei, an der Stelle wirklich einen guten Job zu machen und du hast an der, am, am Ende dann weniger Arbeit und Ärger vor allen Dingen mit denen, was Preisverhandlungen im Haus angeht. Ja, Wie ich anfangs sagte, dass sie dann so auftreten, als seien sie der Anwalt des Kunden. <lacht> dabei sollten sie ja der Anwalt deines Unternehmens sein und euren Preis beim Kunden auch durchsetzen. Wenn du dazu vielleicht Fragen hast oder mit mir gerne mal drüber sprechen möchtest, dann können wir das tun. Geh auf hornschuhconsulting.de, buch den Termin und wir telefonieren miteinander. Bis dahin wünsche ich dir maximalen Vertriebserfolg. Mach's gut. Ciao.